0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølvstenen-Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Syvende afsnit af Karl Rises livshistorie, og det er en bog, som Karl Ries selv har skrevet, Mit Livsløb, Min arbejdsdag, og den er oplæst af Christine Sølvstenen-Engel Kofod. Vi er nået til 1976 hvor Karl Ries med sin familie flytter fra Løgum Kloster til Hillerød for at arbejde på LMH. Byggeriet på Højager For mig var det også noget nemmere at føre tilsyn med byggeriet på Højager 32, da jeg var tættere på. Vel havde vi håndværkere på, men som tidligere nævnt var jeg selv bygherre. I den forbindelse havde vi stor hjælp af Finn Hansen, som var tømrer, han var en god rådgiver omkring byggeriet. Vi fik problemer, da vi skulle have udgravningen til grunden godkendt. Huset skulle bygges ind i en skrændt, så der var meget jordarbejde. Men da inspektionen fra kommunen kom, fik vi at vide, at der var gravet 70 cm for dybt. Det betød, at der skulle fyldes op med sand. Finn Hansen sagde, "Karl, du skal ikke bare give dig, så det endte med et kompromis. Huset blev sænket lidt mere end halvdelen af de 70 cm. Fejlen var opstået ved, at landinspektøren, der havde sat huset af, var gået ud fra en højde dekode på gangstigen. Den var afsat, før stien var færdig. Stien var blevet 70 cm højere, da den var blevet etableret. Alt dette medførte, at byggeriet blev forsinket. Dertil kom, at efteråret var meget fugtigt, og vi havde fået skabe- og køkkeninventar fra HTH, og det stod i den halvfærdige stue uden varme og uden vinduer. Harald Bredtoft klarede støbning og murarbejdet samt flisearbejdet. Svend bensen tog sig af tømrerarbejdet, Bent, Bent Jensen VVS-installationerne og Pejter Olsen elarbejdet. Vi satte selv loftet op Ligeledes diverse skabe- og køkkeninventar. Her havde vi stor hjælp af vores gode ven, Børge Mortensen fra Aalsgårde. Vi kom så langt med byggeriet, at vi nogle få dage før jul var klar til at modtage vores møbler og op- opmagasinerede ting fra Haderslev. Vi flyttede ind på Højager 32 lige før juleaften. Juleaften blev holdt der, men uden tapet i stuen. Det var både godt og dejligt at have fod under eget bord igen. Vi havde lidt problemer, da vi skulle have vores lån på plads. Renterne på prioritetslån steg meget kraftigt, så vi kom til at sidde med en rentesats på godt 14 procent, og anden prioritet var oppe på 15,26 procent. Skiftet januar 1977. Jeg skulle tiltræde min bibelskole gerning 1. januar 1977. Det var en stor omstilling, især i min måde at arbejde på. Jeg skulle arbejde systematisk med et fag, hvis forløb strakte sig over fem eller 10 måneder. Den måde at arbejde på passede mig rigtig godt, men hertil kom også vagter, andagter og lærermøder. Der var nok at se til. Og så var det hele tiden om, at skulle være på forkant med forløbet. Som tidligere nævnt, havde jeg i vinteren 1971 årlov. I den tid var jeg på Fjellhavg, fulgte, og jeg fulgte nogle enkelte timer, ellers var opholdet baseret på selvstudie. I de måneder fik jeg genarbejdet to fag, prædikenlærer og sjælesorg. Det var udelukkende i egen interesse for at berige min forkynderopgave, og være til hjælp over for mennesker, som havde brug for hjælp. Det genarbejdede materiale viste sig at være en kæmpe mæssig hjælp, da jeg skulle begynde at undervise på LMH. Jeg fik netop tildelt at undervise i prædikenlærer og sjælesågen. Andre fag som troslærer og gennemgang af romerbrevet, studiegrupper med mere, måtte jeg forberede fra bunden af. Alle rutiner var nye. Men jeg befandt mig godt i omgangen med elever, men det var krævende. Da jeg havde været i gang i to til tre måneder, sagde jeg til Birte, det her holder jeg ikke til ret længe. Naturligvis er det første halve eller hele år på en særlig måde krævende, men det må aldrig blive rutine. Jeg befandt mig godt med undervisningen, og jeg så noget meget vigtigt i det at give oplæring i de bibelske sandheder, til den næste generation. Det perspektiv blev større, da vi i august 1977 begyndte med den 10-månedlige Bibelskole. Vi begyndte på et tidspunkt, hvor planerne om at begynde vores egen missionæruddannelse var ved at tage form. Da indgik deltagelsen i vores 10-månedlige Bibelskole som et mindste krav for at blive optaget på missionsskolen. Det har været et stort privilegium at være med til både at uddanne vores kommende missionærer til ydermission og vores medarbejdere til vores arbejde herhjemme. Vi var også med til at give en god bibelsk ballast til dem, der ønskede et teologisk eller pædagogisk studie bagefter. Bibelskolelærer Hvordan var det at skifte en forkyndertjeneste ud med en lærergerning? I det ydre var det en stor forandring i min dagligdag. Det, at jeg ikke var så meget hjemmefra, oplevede jeg som et stort plus. Men arbejdsbyrden var bestemt ikke mindre tvært imod. Den nye arbejdsmåde, hvor jeg skulle arbejde meget mere systematisk med undervisningsstoffet, faldt mig ikke svær. Og efterhånden befandt jeg mig meget godt med det. Jeg oplevede bibelarbejdet både spændende og meget berigende. Jeg erfarede, at den opgave, jeg havde fået, var et privilegium, selvom det også var et slid. Der var for mig ingen konflikt i overgangen fra min forkynderopgave til en fast lærergærning. Om jeg stod på en prædikestol eller bag et kateter, kunne på en måde, fin måde rumme det, jeg, der var i mit kald. Også i de mere praktisk orienterede fag som prædkenlærer og sjælesov, faldt den systematiske arbejdsmåde med stoffet meget naturligt for mig. De to fag var nær forbundet med de opgaver, jeg selv tidligere havde haft, så her var erfaringen fra tiden til stor hjælp. Højdepunkter fra årene på LMH Begivenheder, som vi regner for højdepunkter, kan være mange og meget forskelligartede. Det kommer vel an på, hvilken målestok vi bruger. Når jeg nu nævner en række begivenheder, som jeg finder betydningsfulde, bruger jeg min egen målestok. Men hvor skal jeg begynde, og hvor skal jeg ende, når jeg tænker på de mange år på LMH? At skulle sige farvel til det første hold i den 10-månedlige klasse, var en begivenhed, som jeg husker. Vi var kun et lille hold, men jeg var blevet så forbundet med den, så afskeden berørte mig følelsesmæssigt meget stærkt. Jeg tror, det er godt, at man vender sig til at skulle sige farvel, men der kan Både være glæde og smerte i at tage afsked med sine elever. Selve afslutningsdagen var speciel. Vi begyndte med fælles morgenmad, lærere og elever, og derefter var der morgenandagt og efterfølgende et frit samvær, hvor eleverne kunne bringe hilsner. De var som regel meget berigende og kunne godt opleves som højdepunkter. Vi var der, så var der frokost, og hen på eftermiddagen var der en gudstjeneste, de første år i Morrum Kirke, senere i Hillerød Kirke. Her prægede lærerne på skift, og der var nadver og en velsignelse med håndspålæggelse til den enkelte elev. Meget højtidligt. Klokken 18 mødtes vi til en middag, hvor også vores ægtefælder var med. Vi sluttede i dagligstuen med et frit samvær med elevhilsner igen og elevkorts sang for sidste gang. De fleste dage med eleverne var jo hverdage. Det er en fristelse at kalde dem grå, men jeg vil nu kalde dem de gyldne. At række gudsord til oplæring og afklæring er der virkelig perspektiv over. Bibelen taler om at oplære pålidelige mennesker, som er duelige til at lære andre. Det var jo det, der skete. I 1978 fik LM etableret en treårig missionsskole for unge mænd. Et minimumskrav for at blive optaget på den var, at ansøgeren havde deltaget i de 10 måneders undervisning på Bibelskolen på LMH. I de efterfølgende år fik vi i Luther's mission en meget stor tilgang af nye missionærer, og flokken af aktive missionærer nåede i de år op på godt 90. Det var rigt at være med til, og noget jeg oplevede som et højdepunkt. Det har været en stor glæde for mig, når jeg har været på møderejser i LM at træffe tidligere elever fra LMH og se, at de var med i aktivt missionsarbejde på de steder, Gud havde placeret dem. Den samme glæde kunne fylde mig, når jeg kiggede på den årlige missionærplanche og genkendte tidligere elever. Det fyldte mig med tak til Gud. En anden form for højdepunkt var, når jeg erfarede, at undervisningen blev modtaget, og der var en hunger efter at lære Gud og hans ord bedre at kende. I den forbindelse var det forunderligt at se, hvad Gud kunne gøre og udrette i unge menneskers liv. Der var ganske mange, der tog fra LMH, som forvandlede mennesker. Nogle fordi de ganske enkelt var blevet omvendt, andre fordi de havde haft med Gud at gøre i et opgør om det, som var forkert i deres liv. Her kommer samtalen med den enkelte liv klart ind i billedet, hvor jeg på ganske nært hold oplevede, hvad Gud gjorde. Ofte små ting, men af stor betydning, fordi der var evighedsperspektiv over det. Ture med eleverne. Fester og kurser kunne være en speciel berigelse. Ved de interne fester kom det mundre og underholdende tit frem. Min person var ofte i søgelyset, når det galt en karikatur, til stor morskab for alle. Sommetider skulle vi også selv holde for og optræde. Mens Sten Broghøj var elev, introducerede han Olsen-banden med tre læger. Hans Erik var Egon, Egon Katner var Benny, og jeg med kasket og en brun lædertaske foran mig var kell. Vi kom marcherende ind i spisesalen under stort bravur. En gang under en weekendvagt skulle de færinger, som var elever på holdet, stå for aftenen. De lavede to hold, hvor jeg var med i det ene. Vi fik til opgave at skulle konkurrere om at spise flest af de små færøske kulinariske specialiteter. Der var spæk, skærp kød, røget forkød, valkød skåret i ganske små stykker, og vi fik hver en liter mælk til at skylle det ned med. Under den seance var det på et hængende hår, før jeg var begyndt at kaste op midt i dagligstuen. Vi lærere kunne også yde vort, når det galt underholdning. En fast tradition var, at lærerne skulle underholde ved festaftenen på vores store ture. En gang under en Hollandstur var jeg temmelig dristig. Jeg havde kort for inden hørt om tidligere skoleleder Arne Petersen, at han var så god til at digte historier. Han lavede dem efterhånden, som han fortalte. Jeg tænkte, det hvor jeg da også kunne gøre. Jeg gav det ud for, at jeg ville fortælle en hemmelighed om Sven Ove Jacobsen og mig selv. Vi var på store med eleverne. De havde fået fri til at gå i byen på egen hånd, og det samme gjorde Sven og jeg. Vi fandt fjernsynstårnet. Jeg tror, det var i Hamburg og her kunne vi komme op og nyde udsigten. Tårne begyndede lidt, det skulle det jo, når det blæste. Men så gik svend Ove helt amok. Han fik tårnet til at svinge endnu mere, og han syntes, det var sjovt. Han fik det sådan op i svingninger, at sikkerhedsalarmen gik. I løbet af kort tid var pladsen under os fyldt med tyske politibiler og en helikopter hang i luften over os. Vi kom ned og fik håndjern på, og blev taget med i en politibil. Men vi slap fra den, for de havde ikke fået mine håndjern ordentligt låst. Så i en lysregulering fik jeg dirket bagdøren op, og vi slap ud. Vi var meget sluggørede, da vi kom tilbage til hotellet, hvor Hans Erik og de øvrige elever var i gang med at spise. Det pudsige og morsomme var, at der var en hel del elever, der ikke vidste, hvad de skulle tro. Var det sandt, hvad jeg fortalte? Da jeg fortalte om, hvordan vi undslap politiet, gik det op for de fleste, at det nok var en opdigtet historie. Værst for mig er, når jeg skal fortælle den slags, at jeg ikke selv kan lade være med at lære. En særlig form for højdepunkter har været, når jeg har været på prædikende med etårsklassen. De første år havde vi to ture om året, og der var jeg alene lærer afsted. De senere år havde vi kun én tur på hvert hold. Den lå som regel en måned før afslutningen. Og her var vi to lærere med, og eleverne var delt i to hold. På den, på den måde kunne vi holde to møder hver aften. Disse ture havde stor betydning for eleverne. De fik lov til at prøve kræfter med at lede et møde, indlede, aflægge vidnesbyrd, prædike og informere om skolen. Turene havde også en glimrende PR-betydning med henblik på at skaffe nye elever til skolen. Derfor var det oftest ungdomskredse, vi besøgte. En fin sidegevinst var også, at eleverne blev indlosseret privat hos vore venner. Derved fik de også indblik i LM's vidt forgrenede arbejde. Jeg husker en episode fra Gårde missionshus nær Ølgået. Det var Filip Baksvensen der skulle prædike. Da han læste teksten fra en af mosebøgerne, tænkte jeg, kære dig, hvad får han at prædike om ud fra denne tekst? Til min store overraskelse havde han et budskab, som både vidnede om en bibelindsigt og en evangelisk klarhed, som jeg sent glemmer. Der opdagede jeg, hvad den mand indeholdt. Sådan en aften gemmer jeg mellem højdepunkterne. Mine lærerkollegers betydning det, var også, det har også været et stort privilegium at være med i lærerfællesskabet på LMH. Noget vi alle var meget bevidste om, var at vi havde rigtig mange forbedere, som hver dag bad for os, for skolen og for vores elever. Betydningen af det kan vi ikke lodde dybden af. Kollegaers betydning var en af de ting, jeg oplevede som et markant og mærkbart savn, da jeg sluttede på LMH. I kaffepausen om formiddagen blev der snakket og drøftet mange ting, som man var godt orienteret og der var altid nogen, som havde klare og mærkante meninger om ting, der hente. Ved vores ugenlige læremøde var der altid en lærer, der indledte med en andagt. Det var meget berigende. Derefter havde vi bedemøde på knæ. Her kunne mine kollegaers bøn også være opbyggeligt at lytte til. Når det er sagt, er det rigtigt, at Jesus lærer os, at vi ikke skal vise vores fremhed og bøn for mennesker, men bønnen skal være til Gud, i det skjulte. Det mest fortrolige fællesskab har jeg haft med forstander Hans Erik Nissen. For mig har han været en god ven, som jeg altid kunne komme til, og i visse tilfælde også gøre brug af som sjælesøver. Han krævede meget af sig selv, og derfor også af andre. Nogle synes, at hans personalepolitik nok var lidt mangelfuld, men jeg har ikke noget at klage over, tværtimod. Da jeg i 1999 havde fået overlov i december måned for, sammen med Birte, at rejse til Etiopien for at besøge Elisa og blev syg tre dage før vi skulle flyve, der fik hans besøg på sygehuset en betydning for mig. Alt var klar til, at vi skulle rejse. Jeg var færdig med undervisningen for det hold, og nu skulle de sidste ting bare ordnes. Det havde været et lidt stressende forløb, men pludselig, som lyn fra en klar himmel fik jeg voldsomme smerter i maven. Det tog til i løbet af natten, og om morgenen var det så slemt, at jeg skreg af smerter. Jeg blev akut indlagt, og i løbet af kort tid var diagnosen stillet. Jeg havde galde blære I den situation oplevede jeg at være ude at røre ved livets grænse. Jeg blev ikke opereret. Men fik en meget stærk antibiotikakur og var umodeligt træt. Hansir besøgte mig, og jeg husker at jeg sagde: "Tror du, at jeg nogensinde kommer til at undervise igen?" Så håbløs syntes jeg at min situation var. Inden han gik citerede han fra Jakobsbrev kapitel 1, 18: "Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord, til at være en første grøde af hans skabninger. Jeg forstod nok ikke helt betydningen af dette ord, men her i det, han læste, fik jeg lov til at hvile i al min hjælpeløshed. Det var Gud, der efter sin gode vilje tog initiativet. Det var ham, der fødte mig på ny ved Sandhedens Evangelium, til at være en første grøde af hans skabninger. Det var et ord, der kunne bære. Jeg kom til at undervise igen. Vi kom også til Etiopien senere på året i 2000. udrustning. I oplægget fra mine børn har de stillet spørgsmålet. Hvad er din nådegave? Gaver. Hvordan fandt du ud af, hvad din nådegave er? Dette kapitel bliver kort, da jeg ikke har så meget at sige om det. En nådegave er noget andet end en naturgave. Naturgaver er også gaver fra Gud. Gaver, vi er skabt med, en udrustning, som er givet i og med den naturlige fødsel. Dem har en kristen til fælles med alle andre mennesker, som også er begavet med udrustning, som ligger på skabelsesplanet. Naturligvis skal en kristen tjene Gud og sine medmennesker også med dem. En nådegave kaldes også en åndens gave, den gives i og med den nye fødsel, eller måske senere i livet. En nådegave er en gudgiven udrustning til tjeneste. De falder ikke færdigudviklet ned fra himlen. De skal adles ved brugen. Alle kristne har en eller flere nådegaver. De er virket eller givet af Helligånden, der deler ud til hver enkelt, som han selv vil, står der i 1. Korinther 12. Mange tænker på store og ekstraordinære gaver, og de synes ikke, de har sådanne gaver. Men den største nådegave er kærligheden, som der er fortalt om i 1. Korinther 13. Kærlighedens gave er udgydt i Guds børns hjerter ved Helligånden. Den gave har alle Guds børn. Nogle får nådegaven ved håndspålæggelse og bønd senere i livet. Tit sker det i det skjulte, at en god ven eller fortrolig beder under hans pålæggelse, men tit gør det sig gældende i forbindelse med indvielse til en opgave i Guds rige. Det er en god skik, at vores missionærer og medarbejdere bliver indvidet til deres opgave. Der har været fremført den tanke, at en nådegave er en helliget naturgave, det vil sige en naturlig udrustning, som er indvidet til Guds brug. Jeg mener ikke, det er rigtigt. De åndelige gaver er, som der står, en åndsåbenbaring, som gives den enkelte. Disse gaver, både udrustningen og personerne, er gaver fra himlen til Guds menighed. Her skal der gives dem en plads, så de kommer til udfoldelse. En meget vigtig ting er, at gaven har en klar hensigt. De er givet til fælles gavn. Det står i 1. kort 12. Dette vers er en vigtig nøgle til forståelse af nødgaverne. De er ikke givet for, at vi skal pynte os med dem, eller for at gøre os til noget særligt. De er givet til gavn for andre. Det betyder, at jo mere gavn de er til for andre, desto større betydning har de, og desto mere fylder de deres hensigt. Det er nærliggende at tænke, at en mand, der har ord i sin magt, også vil være en god prædikant, men det er ikke rigtigt. En forkynder får ved ånden lys over Guds ord, hvordan sandheden er om vi mennesker og frelsens vej. Men den kundskab eller visdom har mange almindelige kristne også. Det særlige ved forkyndelsens gave er, at kunne tale med visdom, tale med kundskab. Det betyder, at de kan formulere det i ord, vi andre får visdom, så vi andre får visdom og kundskab. Når folk lytter til en sådan tale, fanger den. De kan ikke undgå at høre efter. Og gang på gang overraskes de. De ser, at vers i Bibelen, som de selv har læst mange gange, først nu bliver forstået. De ser, hvad ordene betyder. Det bliver så indlysende for dem. Jamen, det er jo sådan, det skal forstås. Tænk, at jeg ikke har set det før. Da gør ordet og ånden sin gerning. Det er hemmeligheden ved at være en god. Det samme gælder nogetgaven til at styre og lede i Guds rige. Der er det igen nærliggende at tænke, at den, der har administrative evner, også er en god leder. Der er brug for administrative evner i en kristen menighed, men nogetgaven til at være leder består i noget andet og mere. Det er gaven til at kunne se, hvad der tjener Guds rige bedst, og så selv gå foran, så det bliver virkelig gjort. Jeg har ikke specielt gode talegaver. Jeg har heller ikke spekuleret ret meget over, hvilken nogetgave jeg har. På et tidspunkt talte jeg med Gud om at få tungetalens nådgave, da den også er til ens personlige opbyggelse, men den har Gud ikke givet mig. Det, jeg har gjort, er at stille mig til Guds rådighed, indvie mig selv, min mund, hænder og fødder til at tjene andre. Selv tror jeg, at det er det allervigtigste for, at nådgaverne kan komme i funktion i Guds menighed. Som en vejleder i at finde sin nogetgave, kan vi sige, at den som regel ligger i forlængelse af, hvad en kristen får syn for, får nød for og ikke kan lade være med at omsætte. Han hun får ikke ro, før de har virkelig gjort det. Uden egentlig at kende så meget til denne fremgangsmåde, var det vel det, der skete. Jeg fik meget tidligt syn for, at der var mange, som trængte til åndelig hjælp og vejledning, også blandt kristne. Sjællesovns nådegave er den, der i skriften kaldes gaven at kunne trøste. Trøstens gave. Det betyder at være i stand til at tale og hjælpe mennesker, så de i åndelig forstand får livet tilbage, For det, der kaldes livshjælp. Noget af det samme kan siges om forkyndelsen af Guds ord. Jeg fik syn og nød for det, og fik ikke ro, før jeg adlød kaldet. Måske er det for store ord, men det var Gud, der begyndte, og ham, der fortsatte. Jeg er taknemmelig over at have været i en stor herres tjeneste. Den bedste herres tjeneste. Hvordan er du blevet fastholdt i troen på Jesus i alle disse år? Det enkleste svar er, at Jesus har holdt mig fast i troen på ham. Han begyndte, og det var ham, der fortsatte. Da jeg var vagt, det var på efterskole i Lykum Kloster, tænkte jeg ofte, at det var let nok at være en kristen, så længe jeg var her. Men hvordan skulle det gå, når jeg kom hjem? Ville det så holde? Der var min erfaring at da jeg fik taget det afgørende skridt ind til ham, kom til ham som en fortabt synder, så hjalp han mig med alle de skridt, som fulgte efter på troens vej. Spørgsmålet om at blive bevaret i troen er afgørende vigtigt for et hvert Guds barn. I den gamle katekismeforklaring finder vi spørgsmålet, hvad må et troende menneske give agt på for at blive bevaret i troen? Svaret lyder, han skal forblive ved Herrens ord, våge, bede, stride og bruge den hellige nadver efter vor frelsers anvisning. Det første, der siges, er, at den trone skal forblive ved Herrens ord. Det betyder, at han skal høre det, læse det, lade sig undervise af det, vises til rette og tugtes af det. Det er først og fremmest gennem Guds ord at den hellige ånds værk sker i den trone. Glipper det her, der går det galt. Ofte skal der ikke så meget til, før en kristen bliver uenig med det Gud siger i sit ord. Det kan være i etiske spørgsmål. Guds ord er klart nok, men den trone har lyst til noget andet, som er imod Guds ord. Der opstår en konflikt mellem ham og Gud, og ud af den vokser der en opposition imod Gud. Den troende finder på undskyldninger for sin synd. De fleste i dag ser ikke sådan på disse spørgsmål. Vi skal da have lov til at leve, og i øvrigt, så lever vi i en anden tid i dag end på Jesu tid. Det er her, den farlige forhærtelse af hjertet begynder. Først er det den frivillige forhærtelse, men senere, når den fortsætter, den tvungne forhærtelse. Hvilket vil sige, at vi ikke længere kan høre, hvad Gud siger til os. Vi kan ikke længere skønne, hvad der er Guds vilje. Vores sind bliver for mørket og dur ikke til at vejlede os. Det var den situation, Judas Iskariot havnede i. Han var uden tvivl et oprigtigt disciple, da Jesus kaldte ham. Men han blev forræder, står der i Lukas 6:16. Til sidst får Satan ind i ham. Fristeren, den store forfører, fik magt over ham, fordi hans sind åbnede sig for en atmosfære fra afgrunden, den onde selv. Hans dømmekraft svægter ham. Han ser ikke længere nogen fare i at sønde. Der kan lige frem fødes et stærkt begær netop efter det, Gud har forbudt. Til sidst solgte han Jesus for 30 sølvpenge. Han er et stærkt advarende eksempel for Guds børn. At læse og høre Guds ord er livsvigtigt. Mange går konstant med dårlig samvittighed over for det spørgsmål, at de synes, det er en tung byrde. Og fristelsen til at der Bibelen ligge begrundes ofte med, at jeg jo alligevel ikke får noget ud af det. Det siger mig ikke noget alligevel. Til et menneske i den situation har jeg ofte sagt, Hvor mange gange spiser du om dagen? At læse i Bibelen kan sammenlignes med at indtage føde. Det er ikke byrdefuldt, en tung pligt. Det er livsnødvendigt. Og vi mærker heller ikke, hvor meget vi får ud af maden, men vi opretholder livet ved at spise. Sådan skal vi se på spørgsmålet om at få noget ud af at læse i Bibelen. Guds ord er i sig selv levende og virkende. En fare for mig har været at læse i Bibelen for at tage noget at give til andre. Den kan gå hen og blive en opslagsbog med prædiketekster. Særligt for den, der beskæftiger sig meget med Bibelen, kan det blive en stor fare. Derfor har det været vigtigt, at jeg selv spiste, læste alene for at få mad for min egen sjæl. Guds ord formaner os også. Det sker for, at vi skal blive bevaret i troen bevares i sandheden og komme sikkert frem til målet. Hebræerne 3.13 er et formaningsord til kristne. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. Vi pålægges at formane hinanden, og det er hver dag. For hver dag er vi udsat for syndens bedrag. Hensigten er, at vi ikke skal komme derud, hvor vi ikke længere kan høre, hvad Herren taler til os. Det er vigtigt at følge Herrens formaninger og at bøje sig for hans tugt. Herren bliver nødt til at tugte og i os, for at vi skal blive bevaret. Den første tugt sker i vores samvittighed, men han kan også tugte os ved at tage velsignelsen fra os. I sådan en situation er det vigtigt at give Gud ret og lader sig dugte til omvendelse. Dette middel har Gud også brugt i mit liv. Det er blevet så populært at sige, at du skal bare skille Gud ud, hvis der er noget, du er utilfreds med. Det tager han ingen skade af. Det sidste er sikkert rigtigt, men jeg ser opfordringen som farlig, for vi kan selv tage skade af den. Gud og vi er ikke jævnbyrdige. Overfor ham har vi altid uret. Derfor er det vigtigt, at have et bøjet sind, der giver Gud ret og tager livets tilskikkelser af hans hånd. Det er ikke altid så let, men vi kan øve os i det. Brunen af Nadveren har for mig fået en større plads gennem årene. I mine yngre dage havde den nok for lille plads, men jeg har aldrig foragtet den. Som barn og ung var der aldrig gang en gang om måneden i Emmerlev Kirke. I dag er det hver søndag. Hvad er rigtigst? Du, der siger, at du bør ofte gå til Herrens bor, især når du er velskikket til det. Det er, når du er plaget af dine mange og store synder. Det er godt, at nadveren er for syndere. Til sidst i dette afsnit vil jeg nævne, hvad Jesus lærer os i Johannes 15. Her bruger han et udtryk, som har en afgørende betydning, både for at blive bevaret i troen og for at bære frugt som kristen. Det er udtrykket, bliv i mig. Det betyder, blive i troen på ham, blive i livssamfund med ham, for blive skjult og gemt i ham. Ingen kan til fulde fatte dybden af denne sandhed. Men det er en virkelighed for Guds børn, og den er dobbelt. Bliv i mig, så bliver jeg i jer. At være i ham og han i os er to sider af samme sag. Et af de klareste ord for at være et gudsbarn finder vi i Galaterne 2.19. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Vi bliver i Jesus ved at blive i hans ord. Der ejer vi en renhed ind for Gud, den, som Jesus udtrykker således. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Det står i Johannes 15. Vortids kristendom slår meget til lyd for, at vi skal være aktive, og vi skal aktivere de kristne forsamlinger. Mange forveksler det at være aktiv, samle mange mennesker og opnå synlige resultater med det at bære frugt for Gud. Men det er jo to vidt forskellige ting. Man kan være meget aktiv uden at være i Jesus. Kun den, der forbliver i Jesus, bærer frugt og bliver ved med det. Det er aldrig vores fortjeneste at bære frugt for Gud. Det er en virkning af Jesus. Forholdet til LM Hvad har LM betydet for dig? Helt fra begyndelsen af min ungdomstid har LM haft en meget stor betydning for mig. Det var inden for disse rammer, jeg gjorde mine erfaringer med Gud. Det var i det regi, at jeg blev omvendt, og ligeledes der, jeg fik min åndelige føde gennem forkyndelsen. Det var også gennem LM, jeg fik det menneskelige kald til en tjeneste og fik min opgave gennem mange år. Der, hvor vi får vores åndelige oplevelser og erfaringer med Gud, der finder man sig naturligt hjemme. Det var min lykkelige lod i forhold til LM. Jeg var stolt over det, og det var naturligt for mig at være lojal over for LM. Når jeg har haft dette positive forhold til LM, skyldes det nok i høj grad, at jeg aldrig er blevet pålagt at skulle vinde mennesker for LM. Jeg fik frihed til at tjene og føre mennesker til Jesus. Og det var hovedsagen, også for vores ledere i LM. Jeg oplevede, at jeg blev mødt med tillid til det, både de ledende og de, som var det troende lag folk, som de troende lag folk ønskede, og det var at høre Guds ord. Derfor er jeg heller aldrig blevet hindret i at forkyndte visse bibelske sandheder. Disse forhold har på en positiv måde gjort mig fri af mennesker, men bundet til Guds ord. LM-venners betydning Inden for den missionsforening har jeg fået og har haft mange fortrolige venner, og hvad de har betydet for mig, kan næppe overvurderes, og LM var identisk med dem. Jeg har tidligere fortalt om de mange ting, der blev sat i gang. Det gælder teltmøder, halvmøder, bibelcamping og Norea Radio og andre ting. Vi, der var unge, blev også her mødt med tillid, og vi oplevede det glædelige, at vores venner bakkede positivt op om os. Derfor har jeg heller ikke haft så store problemer med de ting, der var LMs særpræge. Det gælder både struktur og forkyndelse. Jeg befandt mig meget godt i ellipsestrukturen, hvor vi havde kirken som et centrum og missionshuse som et andet centrum. Denne struktur var forskellig fra landsdel til landsdel. Flere steder var der fra LMs side god tilslutning til kirken, mens der andre steder næsten ingen var. Det berodede nok i høj grad på, hvordan forkyndelsen i kirken var. En krise Jeg har ikke oplevet krise til LM på grund af uenighed eller forskelligt syn. Men jeg oplevede en krise, fordi jeg blev beskyldt for at være narkoman. Og at jeg og forsynede forskellige personer og på ledende plan i LM med stoffer. Jeg var jo helt på det rene med, at det var løgn så på den måde gjorde det ikke så meget ved mig. Der hvor anfængelsen greb mig var i forhold til vores unge venner og vores mange venner, ville de tro på de rygter, der florerede. Kan evangeliet komme i miskredit ved dette? Til en vis grad kulminerede det, da min svigerfar tog turen fra Østersnede til Løgumkloster Kloster for at få redde på, hvordan det forholdt sig. Som han plejede, havde han kort forinden været til årsmøde i Indre Mission, og der var han temmelig tilfældigt blevet kontaktet af Jens Massen fra Løgum Kloster. Da Mathias så fortalte, at han havde en datter og svigersøn boende der, fortalte Jens Massen ham om svigersønnen. Jeg kunne sagtens tage det roligt, men var alligevel lidt rystet over, at rygterne nåede så vidt omkring. Indtil da havde Birte og jeg ikke talt med familien om det, vi ville skåne dem. Det er en lang historie, da det stod på i lang tid. Sagens kerne var, at denne mand, Jens Madsen, var ophavsmand til rygterne. Han kunne møde op, hvor vi boede og anklage mig. Han kunne også møde op, når jeg skulle prædike, og efter prækningen gik han højlydt i rette med mig. Hans kone havde henvendt sig til mig i sjælesorg, da ægteskabet var uudholdeligt for hende. Han kørte hende psykisk ned, så hun blev indlagt på en psykiatrisk afdeling i Augustenborg. Jeg talte på et tidspunkt med en overlæge, som sagde, at det ikke var konen, men ham, der var syg. Han havde paranoide tanker. Det gik ud over hans nærmeste og også mig. Jeg forsynede hans kone med stoffer, sagde han. Jeg var godt klar over, at jeg ikke fik ro, før han døde. Men det gik så vidt, at sagen blev behandlet i LM's delegeret møde. Efter det overtog landsformand Åge Jensen sagen. Der blev indkaldt til et møde, hvor han sammen med Johannes Burgdorf fra Brandstrup skulle møde Jens Madsen og dannes ven, Ingvert Andresen. Åge Jensen gjorde det klart, at beskyldningerne var falske, og hvis de ikke ophørte, ville han rejse ind i en jurysag. Det dæmpede det lidt, men jeg fik ikke ro før Jens døde. Men igen fik jeg fuld opbakning fra LM's side. Alt dette skete kort tid før og til dels under at der blev forhandlet om min ansættelse som bibelskolelærer på LMH. Jeg talte naturligvis med Hans Erik om dette, men han var helt på det rene med, hvordan det forholdt sig. Her slutter vi Karl Rises livshistories syvende afsnit.